0: E aí pessoal, tudo bem? Leonardo Zanon, aqui do grupo Rich Report, mais uma vez aí trazendo é, várias informações do mercado premium é, no meio dessa pandemia aí. É um formato aí que a gente tem tem distribuído bastante conteúdo, né? Tem sido bem interessante, a gente tem tem recebido bastante elogio. e Estamos aqui para isso, né? Falar das marcas, falar dos dos produtos, dos serviços, das empresas sempre com foco em geração de negócios, né? A gente quer que as empresas aí cresçam, vendam cada vez mais, né? Uh, isso às vezes pode ser até aqui no Brasil tem um tem um sinônimo. O pessoal não gosta muito às vezes de, de o pessoal não gosta de rico, né? A gente fala. Eu tava conversando com um amigo esses dias, um arquiteto de bem famoso aí no Brasil, o Alan Maluf. Ele tem escritório aqui em São Paulo, no, em Miami, em Los Angeles, atende muita coisa no Oriente Médio. E ele está falando como que é, o, é a diferença de mentalidade do, do brasileiro e do, do, das outras nações. Né? As outras nações sempre incentivam todo mundo a ganhar dinheiro, a ficar rico, porque não é só um modo de você dar uma condição melhor para sua família, mas você puxa muita gente junto né? e você acaba gerando... É, tirando muita gente da pobreza e aqui no Brasil não, parece que o pessoal quer puxar para baixo mas a gente está aqui para incentivar as pessoas a criarem, a gerarem novos negócios né? e a gente trouxe essa música aí do Neumann ne Neuman Randy, amigo estou aqui, justamente do Toy Story é um filme que eu gosto muito e meus, meus filhos também é, para falar um pouquinho do mercado pet, né? quem é o, realmente o amigo do homem são os pets, né? os cachorros, os gatos. E a gente vai falar um pouquinho desse mercado hoje justamente porque é um, é um setor que pouco é, investe no mercado premium. Né? Para você ter uma ideia, não tem muitas ações. Aqui no Brasil a gente tem poucas grandes redes de pet shops. Né? Você tem Cobase, você tem a Pets, você tem a Petland. Você, claro, tem uma... uma uma gama gigantesca de, de pet shops, de bairros regionais, mas grandes redes você tem poucas. E nessas grandes redes você não tem uma quantidade é, infinita de, de marcas atuando. Por, por exemplo, você vai numa cobase, você vai na parte de roupas, você tem duas marcas fortes que conseguem produzir em escala para atender esse público, né? Então eu já não estou falando nem no mercado premium, estou falando no mercado de, de, já de ainda de entrada, né? Mercado de consumo normal, classe média, e, e é um mercado que é gigantesco, né? É, Para você ter uma ideia, a, a Euromonitor, Euro, Euro que faz muitos levantamentos aí, não só do mercado pet, mas de forma global, né? Eles atendem, entendem que só no Brasil são, mais, são quase 150 milhões de pets, né? São cerca de 60 milhões de cachorros, e 27 milhões de gatos, né? E o resto espalhados aí por outros animais. E é a terceira maior população pet do mundo. Fica atrás só da China, com 417 milhões. E dos Estados Unidos, com 232, né? É, é um mercado gigantesco, né? Você olha, você fala, meu, como, como poucas marcas trabalham com isso, né? E 70% do mercado é voltado para alimentação e aí você tem grandes redes, né? A gente vai falar um pouco de alimentação, mas você tem a Nestlé que é gigantesca, né? Por exemplo. É... Mas aí a gente queria levantar esse, esse esse caso, né? Como aproveitar o mercado de luxo pet, né? Entrar com força, né? Antigamente teve uma tem, há uma transição de, de de ambientação, né? Que a gente fala. De, de estilo de vida. Os pets antes, eles viviam fora de casa, eles comiam qualquer coisa na rua, né Se o, o cachorro ficava fora de casa brigava com outros, não dormia ah, junto na cama hoje, está né? acontecendo uma humanização dos pets, né por isso que as marcas é, precisam olhar com mais calma, elas estão começando a olhar, mas o mercado premium ainda não. Né? você tem algumas, algumas, algumas poucas empresas nesse segmento. Né? Então, se você entrar, por exemplo, no vestuário de luxo, hoje você tem uma gama de ações, como fantasias, vestido de noiva, roupas esportivas, colares, bolsas, laços. O, o pet hoje ele se transformou, ele é um, é uma, um membro da família, né? É... Ele vive cerca de 10, 15 anos, é estimativa. E muitos casais não têm filhos. Porque essa demanda de morar em apartamentos menores, trabalhar... O trabalho tem ocupado muito tempo. Então, o pet acaba sendo uma ótima solução para ter aquele carinho, né? Para transmissão de amor, tudo isso. E... Às vezes, quando as pessoas vão casar, elas levam os pets, os cachorros, os gatos, junto no altar, né? É, é o... É o animal que sempre sai, vai na feira, vai no mercado. Os shopping centers estão recebendo muito bem essa área pet. Então, há um crescimento gigantesco. É... Há um caminho gigantesco, né? na verdade, para traçar. Mas que as... muita gente ainda não, não trabalha com isso. Né? E eu não estou falando nem só do mercado primo. Estou falando também, como eu disse, do mercado de entrada. Né? Então, você tem algumas marcas, poucas... É, pensando que, já, ou já fizeram algumas coisas, tipo a Louis Vuitton e a Gucci, elas já tem bolsas especiais para transportar os pets, né? É, tem a marca também Inamorada, aqui do Brasil, que ela é feita de, é, de alta costura de lã, ela faz peças, né? É, e usa lãs importadas da Europa e com peças a partir de 400 reais. Então, poucas pessoas já estão olhando para isso. A Vivara, por exemplo, ela criou, é, quem conhece aquela pulseira Life, né, igual a da Pandora, onde você coloca os charmes, os Berlocks. ela criou agora uma, 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 uma coleira onde é possível colocar os Berlocks ali. Então, fica bem, é bem legal, bem interessante. Vende nas lojas Cobase, né? você tem alguns Berlocks de animais também nas, nas lojas aí da Vivara. Então, há um movimento inicial bacana, onde você consegue ver alguma luz, né? Porque muita gente fala assim, ah, não, eu tenho meu cachorrinho ali, meu cachorrinho fica sem nada durante o dia, é, não usa, mas colocar um adereço fica muito interessante, é muito bacana, né? Num pet, não só no cachorro, mas no gato também, né? Não é à toa que você agora tem é, é, essa parte de tratamentos estéticos também, agora entrando no segundo tema, é, que a gente fala que é uma tendência groomer, né? De estética animal, tem crescido, então você não é um corte por, pelo corte, você faz uma hidratação no cachorro, você tem tinturas hoje para os pelos, né? você corta a unha, você faz alisamento, é, desembaraça a pelagem, uh, tem babyliss, então tem uma série de ações onde você realmente vai pra, praticamente passar todo o seu estilo de vida para o seu animal, que isso que é bacana, né você acaba refletindo, é tratar o pet como realmente um membro, né? um ser vivo que está ali com você, que não te abandona, que sempre ouve seus problemas. Né? Então, e nesse setor poucas marcas têm atuado, e né? é uma grande tendência para marcas, inclusive de cosméticos, olharem com calma. É claro que no Brasil você tem uma série de, de, de leis aí que você tem que seguir, mas é, é bem interessante. E entrando agora numa, na parte mais de arquitetura, de casinhas para cachorros e gatos, né? É, você já acha também uma série de, de opções aí no, no mercado, mas tem profissionais que estão se especializando em fazer projetos exclusivos, né? De moradia para cachorros, para gatos, e é muito legal. Tem algumas até com ar-condicionado. É, a maioria, claro, que estão nos Estados Unidos, né? Que eles chamam de dog houses, e... O preço geralmente varia de 4 a 25 mil dólares. Aqui no Brasil você acha algumas coisas aí, mas também não tem muitos profissionais atuantes. Aqui também você tem que achar esse mercado, né? Aquelas pessoas têm que estarem dispostas. Eu acho que o mercado está começando, está evoluindo e... Juntar arquitetura, Que hoje você tem que juntar suas arquiteturas, né? todos os seus estilos de vida no mesmo ambiente e acredito que isso daí daqui a pouco você vai ter casinha de cachorro junto com um cofre para você guardar relógio ou de repente com um abajur para você iluminar o sofá onde o cachorro vai ficar do lado, você tem alguns projetos já nesse, nessa linha mas vão começar a evoluir cada vez mais né e pensando no pet como membro é legal porque também alguns buffets e algumas empresas trabalhando com festas então Todo ano há uma comemoração da, da festa de aniversário do, do cãozinho, do, do, do gato. Então, tem música, tem lista de convidados. É como se fosse um buffet infantil, né? É um buffet pet. Então, é uma é, também é uma tendência que a gente tem analisado. E a parte de saúde, claro, é outra que está crescendo bastante. Você hoje tem planos de saúde, animal que às vezes é mais interessante, porque você sabe que sempre precisa de alguma necessidade médica, né? Então, o plano de saúde animal hoje vale a pena, vale a pena pesquisar, não é um, não é um, um custo, é um investimento, né? E falando um pouquinho aqui de, de alimentação, o que, que a gente tem percebido? Uma demanda gigantesca por novos formatos, né, então, atrair o pet para a vivência do humano, então você tem hoje é, pipoca, bolos, biscoitos, né, biscoitos mais elaborados, bolos de aniversário, até cupcakes, que você pode oferecer para o pet, né, e é como a gente tinha falado, 70% hoje do mercado pet é voltado para alimentação, mas são as alimentações mais tradicionais, ração, né, você tem uma linha nova hoje de ração orgânica que tem crescido muito, um, seguindo a tendência do mercado de saúde normal para os humanos, né? Então você tem aí empresas como a Pet Chef, a Le Petit Cozine, que são chefes de cozinha que fazem é, pratos, né, vamos dizer assim, pratos para pets. É muito legal, muito bacana. Você tem cerveja hoje para cachorro também, sem álcool, né? Então, é um segmento aí que a gente vê também que tem uma, vai ter uma demanda, um crescimento absurdo. E aqui em São Paulo você passa, já tem algumas padarias específicas. Então você consegue ali é, tomar café junto com o seu, com o seu animalzinho. É, é muito interessante, muito bacana é, ver essa parte de, de, de crescimento, né? E voltando para a parte inclusive de groomer, de terapias, né? A Alicia, você percebe que há também terapias mais holísticas para os animais, para os pets. É, então você consegue aplicar Shiatsu, musicoterapia, tem, a, tem tratamentos florais, tem Reiki, é, alguns fazem acupuntura veterinária. Então é um, é um outro segmento que é preciso ficar de olho, você deixa o animal mais calmo, é, melhora, fortalece o sistema imunológico, né? mantém o organismo funcionando corretamente, é, é transferir, na verdade, todo o, seu, o cuidado que você tem hoje do seu corpo para o seu pet. É muito bacana, muito interessante essa, essa, essas ações. Eu, particularmente, não tenho pet. Né? É, quero muito ter um dia, mas agora com dois filhos acho que fica uma, uma demanda, excessiva para falar a verdade mas eu quero transformar esse essa todas essas possibilidades do mercado premium para os pets né acho que as empresas precisam olhar com mais calma a um mercado gigantesco e e que, quem entrar agora com certeza vai colher muitos frutos num prazo curto de tempo tá bom bom mas é isso daí gente é, espero que vocês tenham gostado desse esse nosso bate-papo aqui agora sobre o mercado pet Premium. É... A gente sempre está trazendo informações diferenciadas aí para falar de setores também que precisam de uma atenção especial e esse com certeza é, precisa, necessita, principalmente aqui no Brasil. Né? É... Mas é isso aí, siga a gente sempre nas nossas mídias sociais, o Rich Report aí é no Instagram, no YouTube no nosso site, é, espero que logo, logo você veja mais uma edição da Rich Report aí nos, nos locais que você, você visita, quadras de tênis, lounge de aviação e qualquer novidade, é só falar com a gente, tá bom? Até mais!